Mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12. Versículos 22 al 26. Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 26. Si pueden ponerse de pie, vamos a leer juntos. Dice la santa palabra del Señor. El título es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Pueden sentarse y voy a hacer una oración. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra que va a ser predicada. Pido que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ilumine, Señor, nuestras mentes para que podamos recibir tu santa palabra. Señor, Padre de la gloria, da sabiduría para exponerla, que se exponga con claridad, y también a los hermanos que la escuchen. Prepara los corazones, Señor, para que las reciban. Quita toda distracción de nuestras mentes, Señor. Padre de la gloria, y ayúdanos a reverenciar en atención tu santa y bendita palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Santo es el Señor. El orgullo, amados hermanos, es un pecado terrible que Dios aborrece. La vanidad, el egocentrismo, la arrogancia, la 
autoadoración, el amor propio y el egoísmo son todas actitudes que se relacionan con el pecado del orgullo. Los líderes religiosos en los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo estaban llenos de ese pecado de orgullo, llenos de ese pecado. Su amor por el poder religioso, escuchen esto, es manifestado claramente en todo el libro de Mateo. Tenían un amor por el poder religioso, un deseo de ser reconocidos como poseedores de gran conocimiento intelectual de la Torah, del, del Antiguo Testamento. Y también tenían un afán por aparentar virtud ante los hombres. Y todo esto reflejaba ese pecado de orgullo en el corazón de los fariseos y de los líderes religiosos de los tiempos de Cristo. Como dije, tenían solo un conocimiento intelectual, porque en verdad ellos no practicaban lo que enseñaban. Era un conocimiento mental, nada más. Cristo igualó a los fariseos a sepulcros blanqueados porque el motivo de sus corazones no era glorificar a Dios. El motivo de los fariseos era, como dije, vanidad, egocentrismo, egoísmo, autoadoración, amor propio. O sea, un tipo de orgullo diabólico concentrado en ellos mismos y no en Cristo, no en Dios. Amén. Bertrand Russell, un filósofo e historiador británico, dijo, todo hombre quisiera ser Dios si fuera posible. A algunos les resulta difícil admitir la imposibilidad. Y esta frase es tan real, si tan solo pensamos que la tentación de ser igual a Dios fue precisamente lo que provocó la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Si usted se acuerda, la tentación se produjo porque el tentador le ofreció algo que los iba a hacer igual a Dios. Y ellos cayeron ante esta tentación. Pero también, amados hermanos, la tentación de ser igual a Dios fue lo que provocó que aquel ángel poderoso y majestuoso, creado por Dios, lucero de la mañana le llamaban, fuera expulsado del trono de Dios. El orgullo causó eso. La envidia, el egocentrismo, produjo también la caída de Lucifer y su expulsión del trono divino. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para una relación salvadora con Dios. Repito, el orgullo es uno de los mayores obstáculos para una relación salvadora con Dios. Y en todo el capítulo 12 del libro de Mateo, vemos a los líderes religiosos, a los fariseos, manifestando ese orgullo, ese egocentrismo, esa envidia de Cristo. Haciendo y diciendo, siendo de gran oposición al ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro hermano Pedro Guzmán predicó en domingos pasados, gloria al Señor, cómo los fariseos se oponían a que Cristo, se oponían a todo de Cristo, se oponían al ministerio de misericordia de Cristo también. ¿Se acuerdan de donde él hablaba, gloria al Señor, que ellos preferían o interpretaban que 
guardar el día de reposo significaba incluso no sanar a personas enfermas, ni tampoco alimentar o atender las necesidades de las personas. Jesús refutó a los fariseos en Mateo 12.7 cuando le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Y en Mateo capítulo 11, versículo 25, Jesús dice, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En, 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 en clara, claro contraste con la actitud de orgullo que tenían los fariseos. Con actitud egocentrista, donde le importaba su poder religioso, su Gloria al nombre del Señor, autoadmiración y no las necesidades de las personas del pueblo de Israel en ese entonces. En la porción que leímos hoy, en Mateo 12, 22 al 36, vemos cómo los fariseos seguían siendo oposición a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cómo nuestro Señor Jesucristo refuta sabiamente esos ataques, desenmascarándolo, sus motivos y, y descubriendo con palabras fuertes, incluso llamándoles generación de víboras. Gloria al Señor. En otras porciones también le decía claramente hipócritas, como la porción que se predicó en el sermón en inglés esta mañana. De, llenos de ayes contra los fariseos. Vemos la secuencia de esta porción del 22 al 36. Y lo primero que notamos es que los fariseos acusan a Cristo de operar bajo el poder de Satanás. Repito, número uno. Los fariseos o los líderes religiosos acusan a Cristo de operar bajo el poder de Satanás. A Cristo, operando bajo el poder de Satanás. Qué acusación más fuerte, ¿verdad? Oiga lo que le, de, leemos el del verso 22 al 24, al 24, de Mateo 12. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mis amados hermanos, Los fariseos no podían negar el poder de Cristo. No lo podían negar. Hasta este momento del versículo del capítulo 12, si nos vamos hacia atrás, todo lo que Cristo había hecho hasta ese momento, oiga esto. Jesús, gloria a Dios, había hecho cosas grandiosas, cosas asombrosas, había sanado leprosos, Jesús sanó al siervo de un centurión a larga distancia, fue esa sanación, demostrando el carácter de omnipresencia de Cristo, se acuerdan que el centurión le dijo, no tienes que ir, y Jesús hizo un milagro a larga distancia, gloria al Señor, Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús calmó la tempestad también, demostrando su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad divina sobre la creación. Una evidencia también de la divinidad de Cristo, una demostración palpable. Jesús libertó de opresión diabólica a dos endemoniados gadarenos. Jesús también sanó, hizo andar a un paralítico. Gloria al Señor. Y no solo lo hizo andar, acuérdese de esa historia, sino también que le perdonó los pecados. De hecho, antes de sanarlo, le dijo, 
tus pecados te son perdonados. Demostrando también con eso que es Dios, solo Dios perdona los pecados. Demostrando con eso la divinidad de Cristo, gloria al Señor. Tus pecados te son perdonados. Jesús también dio vida otra vez a un cadáver, a una muerta. Resucitó la hija de Jairo. Jesús sanó a una mujer que tenía 12 largos años sufriendo de un flujo de sangre. Todo esto que estoy diciendo son cosas que Jesús ha hecho hasta Mateo 12. Y Mateo tiene, o sea, faltan 28 más capítulos de cosas que Jesús hace e hizo. No terminó ahí. Jesús sanó y libertó del cautivo diabólico a un endemoniado. Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Y ahora en el versículo 22 del capítulo 12, vemos a Jesús sanando y libertando a un endemoniado, ciego y mudo, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba delante de todo el pueblo, de todo el pueblo, incluyendo los fariseos. Esos milagros eran palpables. Nadie los podía negar. Nadie. Mis amados hermanos, tampoco los fariseos, los líderes religiosos, podían negar todas esas cosas grandiosas que Jesucristo estaba haciendo. Y como los fariseos no podían negar esto, ¿qué hicieron entonces? Ellos no lo podían negar. El poder de Cristo era obvio, era palpable, era innegable. La gente estaba atónita al ver el poder de Dios, de Cristo. Y yo me puedo entonces preguntar, que los fariseos se decían unos a otros, ¿qué hacemos? No podemos negar nada de esto. ¿Qué hacemos? Y es entonces en este contexto que los fariseos deciden acusar a Cristo de que lo que Jesús estaba haciendo era bajo la autoridad y el poder de Belcebú. Está bien, Jesús está haciendo todo esto, pero no es bajo el poder de Dios, es bajo el poder de Belcebú. Y Belcebú era una deidad palestina, y este término está relacionado con Satanás, sinónimo de Satanás que es príncipe de los demonios. Y como los fariseos no podían negar el poder de Cristo, los fariseos atribuyeron a Satanás el origen del poder milagroso de Jesús. ¡Wow! Entonces, en la siguiente porción del texto, vemos cómo Jesús refuta la acusación de los fariseos. Leamos ahora de los versos 25 al 29 del capítulo 2, del capítulo 12 de Mateo, perdón. Verso 25. Gloria a Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque tanto ellos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Gloria al Señor. Jesús refuta 
la acusación de los fariseos. Jesús refuta el cargo que los fariseos se habían hecho de que Jesús estaba haciendo milagros por el poder de Belzebú o de Satanás. Jesús refuta esa acusación demostrando con una parábola cuán ilógico era lo que los fariseos estaban alegando. Si Satanás quiere mantener el control, no trabajará contra sí mismo sacando a un demonio que tiene a una persona controlada. ¿Verdad que sí? Eso es algo ilógico. Pues esto sería como trabajar en contra de sí mismo, en contra de, del objetivo que Satanás tiene, que es controlar a los hombres. Si él comienza a libertar a los hombres, está trabajando para Dios. Porque Dios vino a libertar y a rescatar y a salvar. Por lo tanto, es ilógico. Lo que los fariseos estaban diciendo era algo ilógico. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Y la única conclusión lógica es que si el hombre ha sido liberado del control demoníaco y también sanado, entonces la fuente del poder de Jesús es Dios en su batalla contra el reino de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Dios ata al hombre fuerte. El versículo 29. Dios ata al hombre fuerte, al demonio. Y liberta al ciego y mudo, venciendo sobre el reino de Satanás e indicando la llegada del reino de Dios, como dice el verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, eso significa que ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque el reino de Dios echa fuera el reino de Satanás. Eso es lo lógico. No lo que los fariseos estaban diciendo, mis amados hermanos. Fíjese de algo. El poder de Jesús es el poder del Espíritu Santo en Jesús. No el poder de Satanás en Jesús. El poder del Espíritu Santo es lo que estaba operando no el poder de Satanás en Jesús. En el mensaje de la semana pasada, expuesto por mi hermano Edgar Vizcaíno, vimos cómo Mateo hace referencia a una profecía del profeta Isaías sobre Cristo, en Mateo 12, 18, donde dice, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Cristo? El espíritu de Dios, el espíritu santo. Y esa es una profecía que había hecho Isaías con relación al Mesías. Y claramente expuesta en el mensaje pasado. Amén. El Espíritu de Cristo estaba en Jesús, no el poder de Belcebú o Satanás, como los fariseos estaban insinuando. En la siguiente porción del texto, Jesús entonces se refiere a un pecado imperdonable. Jesús se refiere a un pecado imperdonable. Leamos los versos 30 al 32 del capítulo 12 de Mateo, donde dice, Gloria al Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia 
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. El verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Palabras fuertes. Fuertes. Gloria al Señor. Y este es el texto más difícil de entender y explicar de esta porción. Mis hermanos. Y también un poco controversial, porque muchos tienen diferentes interpretaciones. Y oro a Dios y oré a Dios para que me ayudase a explicarlo y a usted entenderlo y discernirlo por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Primero, mis hermanos, la palabra blasfemia viene del griego blateín, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. O sea, tiene una connotación de injuriar y reputación también. Significando entonces que ofensa, injurio, escarnio. Y en el caso de este texto, se refiere entonces a una ofensa verbal contra la majestad divina, contra Dios mismo. Porque el Espíritu Santo es Dios, al igual que Jesucristo es Dios también. Segundo, hagámonos ahora la siguiente pregunta. Los fariseos estaban acusando a Cristo directamente. Era Cristo que estaban acusando. Entonces, gloria al Señor, ¿por qué Cristo dice que ellos están blasfemando al Espíritu Santo? Ellos están acusando a Cristo, pero Cristo le dice que están blasfemando al Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y... Una respuesta sencilla es porque el Espíritu Santo estaba en Cristo. Y Cristo estaba obrando bajo el poder del Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús hubo incluso una, una teofanía, o, o en otras palabras, una manifestación visible de lo espiritual. Y el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma. Vamos a Lucas 3, 21 al 22. ¿Qué dice? Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo. Sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué? Complacencia. El momento que Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma visible sobre Cristo, como paloma. El Espíritu Santo estaba en Cristo. Y visiblemente se mostró antes de Cristo comenzar su ministerio terrenal de tres años y medio en Israel. O sea que blasfemar a Cristo era blasfemar al Espíritu Santo. Amén. Blasfemar a Cristo era blasfemar lo que estaba en Cristo. El poder con el cual Cristo actuaba, que era el poder del Espíritu Santo. Amén. Tercero, los milagros y las obras que Jesús hacía como Dios encarnado dependían del Espíritu Santo que estaba en Él. Y cuando los fariseos le atribuyeron los milagros que Jesús estaba haciendo a Satanás, entonces ellos blasfemaron al Espíritu Santo porque las obras 
que Cristo hacía en ese momento eran bajo el poder, no de Belzebú, no de Satanás, no del príncipe de los demonios, pero de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Tenemos entonces a los líderes religiosos, los fariseos, con conocimiento, oiga esto, de las profecías que indicaban acerca del Mesías. Ellos sabían, una de las cosas que los fariseos eran, ellos eran maestros de la ley, sabían bien el Antiguo Testamento. Y, gloria al Señor, como hablamos en el primer punto, ellos sabían cuáles eran las evidencias que demostraban que Cristo era el Mesías. Pero aún así, aún teniendo conocimiento de las evidencias que apuntaban a que Cristo era el Mesías, intencionalmente blasfemaron contra el Espíritu Santo no creyendo lo que las evidencias mostraban claramente. ¿Me entienden, mis hermanos? El comentarista Michael Wilkins dice, voy a citar una porción de él, al atribuir la obra y el poder del Espíritu a Satanás, los fariseos estaban mostrando la mayor deshonra a Dios, rechazar la evidencia. Rechazar la evidencia es rechazar la oferta del reino de perdón de pecados. Mientras los fariseos continuaran rechazando esa evidencia, no podían recibir perdón ni entrar en el reino de Dios. Mientras ellos rechazaban la evidencia que decían claramente que Cristo es Dios y el Mesías, no podían recibir perdón, ni entrar en el reino de Dios. El perdón viene por aceptar a Cristo, aceptar esa evidencia. Si no se acepta a Cristo, eso es un pecado imperdonable. Y no hay perdón de pecados si no hay una aceptación del, de la Deidad de Cristo. Y tampoco hay entrada al reino de Dios si no hay una aceptación de la Deidad de Cristo. Gloria al Señor. Ese era su principal problema. Jesús conoce el estado de los corazones de esos fariseos y sabe que habían llegado a un punto en el cual sus corazones estaban endurecidos grandemente. Este pasaje ha causado angustia a muchos creyentes, pensando que de alguna manera han cometido este pecado a través de un asalto verbal al Espíritu Santo, resultando en condenación eterna. Algunos creyentes se han asustado de haber cometido el pecado imperdonable. Gloria al Señor. Pero si existe este temor, más bien este es un... Este es un pecado de corazón, de rechazo inmutable, por el cual los líderes judíos rechazaron el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. El versículo es una advertencia solemne contra el rechazo persistente y deliberado del llamado del Espíritu a la salvación en Cristo. La falta de respuesta humana conduce inevitablemente a un estado de insensibilidad moral, y a una confusión de cuestiones morales en las que se abraza el mal como si fuera bueno. En tal estado de ánimo el arrepentimiento no es posible para el corazón endurecido porque el reconocimiento del pecado ya no es posible y la oferta de misericordia de Dios es de hecho rechazada constantemente. Este pecado, hermanos, puede ser cometido solo por incrédulos que rechazan el ministerio 
del Espíritu Santo que los lleva a la salvación. Repito, este pecado imperdonable solo puede ser cometido por incrédulos que rechazan el ministerio del Espíritu Santo que los lleva a la salvación. Para el creyente que teme haber cometido este pecado, o sea, alguien que es creyente que teme haber cometido este, cometido este pecado, podemos decir con absoluta confianza que a cualquiera que esté abrumado por el temor de haber cometido este pecado, que el hecho de que esté tan preocupado en sí mismo, eso es una prueba de que no ha cometido el pecado. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vemos que este pecado imperdonable tiene que ver con qué? Con la constante incredulidad e insensibilidad a la obra de salvación del Espíritu Santo en sus corazones, corazones endurecidos que constantemente rechazan a Dios, corazones endurecidos que nunca van a arrepentirse o no se arrepienten y que no ponen su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Pecado imperdonable es cuando una persona, podemos resumir, este punto, diciendo esto, que el pecado imperdonable es cuando una persona conscientemente, voluntariamente, constantemente rechaza la operación del Espíritu que da testimonio de la realidad de Jesús como el Salvador, constantemente la rechaza y muere en un estado de rechazo a Dios. ¿Me, me, me entiendes? La persona que no recibe esta obra del Espíritu Santo no puede venir a Jesús y por lo tanto no puede recibir el perdón si muere en ese estado de incredulidad. Aleluya. Entonces, mis hermanos, si usted está aquí es porque usted se ha arrepentido ha creído y ha sido perdonado. No importa el pecado que haya cometido. ¿Amén? No importa sus pecados. Si usted se arrepintió, usted ha sido perdonado. Por más malo que usted crea que sea. O por menos malo que usted crea que sea. Todos los pecados son perdonados a aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. En la última porción del texto vemos a Jesucristo conectando las palabras que los hombres hablan con el corazón y los frutos. Repito, Jesucristo conectando las palabras que los hombres hablan con el corazón y los frutos del Espíritu. Leamos ahora los versos 32 al 36 del capítulo 12 de Mateo, donde dice, el verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? 
Gloria al Señor. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestro Señor Jesucristo aquí relaciona cómo las palabras malas y las falsas acusaciones hacia, el, hacia Cristo, ¿verdad? Por los fariseos, por los líderes religiosos, eran el resultado de sus malvados y endurecidos corazones y también de su naturaleza pecaminosa. El árbol malo da fruto malo. Y todo aquel que no, sea, que no acepte la Deidad de Cristo y venga él en arrepentimiento y fe, va a dar cuenta a Dios de todo cuanto dice o hace. Eso es lo que dice este texto. Identificando nuestras palabras con lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Gloria al Señor. Y, mis amados hermanos, todas, absolutamente todas las palabras que salen de nuestros labios reflejan el estado de nuestro corazón. Todas. Todas las palabras que salen de nuestros labios reflejan ese estado de nuestro corazón y también denotan si, si hay fruto del Espíritu Santo o no en nuestras vidas. Lo que usted dice denota si hay fruto del Espíritu Santo o no en sus vidas. Fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y también denota cómo está nuestro corazón. Gloria al Señor. Aquellos que han recibido un nuevo corazón por el Espíritu, aquellos que tienen un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, y que tienen fruto del Espíritu Santo, entonces usted sabe qué pasa, van a hablar lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Efesios 4.29, oiga lo que dice, Gloria al Señor. Efesios 4.29, dice la palabra, Ninguna palabra corrompida, repito, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y primera de Pedro, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y si nos vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11... Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Repito, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que edifica? La palabra de Dios, la palabra de Jesús. Entonces, hablar lo bueno es hablar unos a otros de la voluntad de Dios en nuestras vidas contenido en las Sagradas Escrituras. Eso es hablar lo bueno. Palabras que estén llenas de la voluntad de Dios en nuestras conversaciones, contenidas en las Sagradas Escrituras. Es hablar de nuestra salvación por gracia. Es hablar de imitar la obediencia de Cristo a los mandamientos del Padre. Es hablar de glorificar a Dios por medio de la obediencia gozosa. Una obediencia como gozosa a los mandamientos contenidos en las Escrituras bajo la dependencia del Espíritu Santo. Si nuestras conversaciones están llenas de la palabra de Dios... Estamos hablando lo bueno. Pero fíjese de esto. Hablar de las cosas que nos llevan a ser como Cristo. De los mandamientos de Cristo. 
de ser obediente a la palabra de Dios. Pero esa obediencia es una obediencia gozosa, llena de gratitud. No una obediencia legalista, como con carga o como con, wow, tengo que hacer esto y no lo quiero hacer. No, es una obediencia que quiere uno hacerla porque uno ama a Dios y uno lo hace con gozo y con alegría. Y esa es la obediencia que a Dios le agrada, no una obediencia legalista. Entonces, la palabra buena es hablar de esa obediencia que Dios quiere para nosotros, de los mandamientos contenidos en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que edifica, no es otra cosa. Cuando dice que, gloria al Señor, que nuestra conversación sea una conversación edificante unos a otros, es porque es una conversación llena de la verdad bíblica en nuestros labios. Amén. Y cuando nuestro corazón está lleno de eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no lee la Biblia, ni escudriña la palabra, ni sabe cuáles son los mandamientos que Dios quiere para usted, no tiene nada que decir. Va a hablar entonces de la novela que vio ayer o va a hablar de lo que está en su corazón. Pero si lo que está en nuestro corazón es la palabra de Dios, eso es lo que vamos a hablar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos unos a otros. Gloria al Señor. Amén. Los fariseos no estaban llenos de cosas buenas y hablaban la basura que estaba en su corazón. Ese sepulcro blanqueado que por fuera está blanqueado y por dentro lo que tienen es basura. Cuerpos muertos, huesos, pud cuerpos pudriéndose. Hay corazones que eso es lo que tienen y eso es lo que hablan. Pero hay corazones que tienen al Espíritu Santo y a Dios en su vida y hablan entonces vida a otros. Con tus palabras tú puedes dar vida y con tu palabra también tú puedes dar muerte. Procura dar vida con lo que tú hablas a tus hermanos, al que te rodee. Gloria al Señor. Aleluya. Santo sea Cristo. Mis hermanos. Unas cuantas aplicaciones. Primero. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para una buena relación, sea con Dios o sea con el prójimo. Estamos llamados a ser humildes. Pidamos perdón. Cuantas veces sea necesario, si hay que pedir perdón. Unos a otros. Eso es humildad. Gloria al Señor. Vivamos una vida de arrepentimiento constante ante Dios, confesando nuestros pecados. Si, si nos damos cuenta que hemos fallado a Dios, dígaselo de una vez, no espere la noche. Pida perdón y pida que el Espíritu Santo le ayude a no volverlo a hacer. Como aquella mujer que estaba adúltera, a punto de ser apedreada, gloria al Señor. ¿Se acuerda esa historia? Hombres, una multitud lista con piedra en las manos para apedrearla. Y Jesús comienza y comienza a escribir nombre en la, en la arena. Y dice, si alguno es libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego cuando se levanta, todos se habían ido. Y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Y él los dijo, tampoco yo te acuso. Ve y no peques más. Jesús le perdonó sus pecados y le dijo, ve y no peques más. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, tenemos que pedir perdón inmediatamente y irnos y no pecar más. Gloria al Señor. Mis hermanos, la aplicación número dos. Si hay alguien no creyente que me está escuchando, esto es muy importante. Si aquí o en Facebook o en YouTube o en Instagram o Twitter, hay alguien que me escucha que no es creyente. Si usted todavía no es cristiano. Gloria a Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que cambie tu corazón y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Déjame decirte que morir en incredulidad. Morir 
sin aceptar la Deidad de Cristo y el Espíritu Santo, es un pecado imperdonable. Si te mueres en esa condición, no hay perdón. Lo que hay es juicio. Si pides perdón mientras estás vivo, no importa el pecado, serás perdonado. Si te mueres en incredulidad, no hay perdón para ti. Así que, si tú sientes, gloria al Señor, si el, si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, no cierre las puertas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No importa el pecado que sea, hay perdón en Cristo, Jesús. Tres, si eres cristiano y has tenido alguna vez temor de haber cometido un, el pecado imperdonable, el hecho de que tu confianza está en Cristo, que estás creciendo en gracia, eso es una evidencia de que no tienes que tener ningún temor. Dios te ha perdonado. Si eres cristiano y tú piensas que has cometido un pecado imperdonable, si tú eres cristiano, has pedido perdón a Dios por tus pecados, has pedido a, a, a Dios que te perdone por tus pecados, tus pecados fueron perdonados. Amén, gloria al Señor. Hay un, un, un hombre llamado John Bunyan, bien conocido, fue el escritor de El Progreso del Peregrino, de Pilgrim Progress, y John Bunyan relata en uno de sus libros que estuvo mortificado por alrededor de dos años pensando que había cometido el pecado imperdonable. Casi dos años mortificado de que Dios, de que se iba a ir al infierno prácticamente. Y, y oiga por qué él estaba mortificado. Porque él un día se estaba, estaba, un día normal se levantó y estaba pensando. Y entonces vinieron pensamientos negativos diciendo, niega a Cristo. Y él en su mente decía, no lo voy a negar nunca. Y el, y el pensamiento seguía, niega a Cristo. Y él decía, no lo voy a negar nunca. Pero entonces pensó, si Cristo quiere irse, que se vaya. Y entonces, le estoy parafraseando lo que él dijo, ¿verdad? Léalo, porque es algo muy interesante cuando yo leí esa historia. Y entonces, cuando él entonces pensó eso, él no lo dijo, pensó eso que le dije. Y él entonces relacionó eso con que había cometido un pecado imperdonable, de negar ser justificado por Cristo. Y duró dos años mortificado en eso, hasta que, gloria al Señor, el Señor les reveló que no era así, como en todo el mensaje que le he explicado hoy, ¿verdad? No tengo que comenzar al principio, porque no es así? Aleluya. El pecado imperdonable implica la incredulidad, no someterse al Señorío de Cristo y morir en esa condición de incredulidad, como dije. No hay pecado imperdonable para aquel que ha nacido de nuevo y haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si usted ha nacido de nuevo, que es qué? Una obra del Espíritu Santo. Y ese, y ese nuevo nacimiento lo ha llevado a usted a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Usted ha sido perdonado. No hay pecado imperdonable en este caso. ¿Qué dice Isaías 1.18? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si, fuere, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan rojo sea, Dios te emblanquece si vienes a él en arrepentimiento y fe. Craig Blomberg, un comentarista, dice con relación eh, a la siguiente aplicación. Gloria a Dios. Algo que también él dice que estoy de acuerdo relacionado con la siguiente aplicación. La advertencia de Jesús, escuche esto, la advertencia de Jesús contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo, debería hacer que los creyentes sean extremadamente cautelosos a la hora de atribuir las acciones de otros que profesan ser cristianos al diablo. Debe haber, o sea, lo que este comentarista nos dice, un comentarista muy inteligente, 
que nosotros como cristianos, viendo este texto que leímos, no por el hecho de que haya pecado imperdonable, sino por el hecho de uno siendo cristiano puede correr el riesgo de hacer algo que a Dios no le agrada. De ver a otro, otra persona que profesa ser cristiano haciendo cosas que él la hace, diciendo que la hace bajo el Espíritu Santo, y entonces nosotros decir, no, eso es el diablo que está en él, o es un demonio que está en esa persona. Eso es lo que dice este comentarista. Y él dice que debe haber evidencia inequívoca de empoderamiento diabólico antes de que formulemos tales acusaciones. ¿Me escuchan? Debe de haber evidencia inequívoca de empoderamiento diabólico antes de que formulemos tales acusaciones. Y una de esas evidencias que él pone, como por ejemplo, es inequívoca perversión doctrinal o moral, ¿verdad? Una persona que esté en pecado fragante sin arrepentimiento, eso es moral. Hostilidad al nombre de Jesús, hostilidad a la misión redentora de sus seguidores y comportamiento extraordinario no atribuible a desórdenes médicos o psicológicos. Mis amados hermanos, a veces es mejor quedarse en silencio antes de atribuir una actividad que un hermano nuestro profesa ser del Espíritu Santo y nosotros acusarlos de que lo que está haciendo es bajo Satanás o que tiene un demonio. Si tenemos completa certeza del asunto, o sea, si, mejor dicho, si usted tiene completa certeza de que es un demonio, usted lo dice. No, él, él está actuando bajo un demonio. Pero si usted ni yo tenemos una completa certeza de que eso es así, yo digo que es mejor quedarse callado. Si no tenemos completa certeza del asunto, es mejor no decir nada cuando se trata del Espíritu Santo. Y es mejor eso por no simplemente no correr el riesgo de ofender al Espíritu Santo si no estamos seguros de algo. Y váyase el Espíritu Santo. Y usted dice es un demonio. Amén. Una de las cosas que un cristiano tiene es humildad. Y no todos sabemos todo. Amén. No todos sabemos todo. Oiga lo que dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Si usted no está seguro, sea prudente. Refrene sus labios. Ahora, si usted está seguro, dígalo. Entonces, eso es un demonio que tiene. Pero si usted no está seguro, mejor refrene sus labios. Usted no sabe. Gloria al Señor. Es cierto, hermanos. Como acabamos de decir. Eh, si usted es creyente y seguidor sincero de Cristo. No hay pecado que usted o yo hayamos cometido o vayamos a cometer que sea imperdonable, siempre y cuando vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y algo que me vino a la mente mientras estudiaba esto es Saulo de Tarso. Pensemos, por ejemplo, en él. Pensemos en el fariseo, Saulo de Tarso, fariseo, Saulo de Tarso. Ese hombre perseguía a la iglesia, procuraba la muerte de cristianos, estaba en completa oposición a Cristo. Dando voces contra el aguijón, le dijo Dios cuando se le apareció en el camino. Yo soy Jesús, aunque tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Esa oposición tan grande tenía Saulo de Tarso contra, contra Cristo y contra su causa. Y ese hombre fue elegido por Dios. Ese fariseo fue elegido por Dios. Se arrepintió de sus pecados y luego se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley, odiaba a los cristianos, se convirtió en, en el apóstol Pablo. <ríe> si Cristo te salvó y tú estás arrepentido, no hay pecado imperdonable. 
No importa qué tan rojo sea tu pecado, como leímos en Isaías. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, también es prudente recordarnos siempre que sí es posible contristar al Espíritu Santo. Es posible contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. ¿Y por qué es una persona puede ser contristada? Una fuerza activa no puede ser contristada, pero una persona puede ser contristada. Y el Espíritu Santo puede ser contristado. Esa persona puede ser contristada cada vez que hacemos, usted o yo, o hablamos algo que no le agrada a Dios. Cuando usted y yo hacemos algo que no le agrada a Dios, cuando usted y yo hablamos algo que no le agrada a Dios, no estamos cometiendo un pecado imperdonable, pero estamos contristando al Espíritu Santo. Oiga lo que dice Efesios 4, 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué traigo, traigo este verso a, 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 a colación? Gloria al Señor. ¿Por qué lo traigo? Porque, mis hermanos, si no estamos seguros, vuelvo a lo mismo de algo, si no estamos seguros de algo, en vez de atribuir a Satanás ciertas acciones en aquellos que profesan ser cristianos, aunque no sean de nuestra denominación, si no tenemos total certidumbre del asunto, es más prudente quedarse en silencio para que no corramos el riesgo de entristecer al Espíritu Santo con nuestras palabras. Hay algunos hermanos, eso es algo que yo medité mientras pensaba en esto, hay algunos hermanos que quizás hacen ciertas cosas por ignorancia, porque no han llegado a cierto nivel de conocimiento en sus andares con Cristo y no porque están endemoniados. Amén. Seamos prudentes y sabios en Dios. Si usted está seguro que es un demonio, dígalo. Si no, sea prudente. Aleluya y, y oremos. Eh, procuremos siempre, en la última aplicación, hablar palabras que edifiquen, como vimos en Efesios 4.29 y Primera de Pedro 4.11. Termino con dos versos, Santiago 3.5. Santiago 3.5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Procuremos hablar, ¿qué? Palabras que edifiquen. No le demos libertad a nuestra lengua. Amén. Proverbio 18.21 dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá su fruto. Mi hermano, esto es una, una verdad bien fuerte. Gloria a Dios. Lo que realmente somos se muestra en lo que hacemos y en lo que hablamos. Repito, lo que nosotros realmente somos se muestra en lo que hacemos y en lo que hablamos. Los que son de Cristo glorifican a Dios con sus acciones y con sus palabras. Los que son de Cristo, nosotros que somos de Cristo, estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras acciones y con nuestras palabras. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas verdades que hemos meditado en esta porción tan preciosa y también poco difícil eh, de Mateo 12, 
del 22 al 37. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Aleluya. A hacer y hablar lo que te agrada. A hacer y hablar cosas que te agradan. Ayúdanos, Señor, aleluya, a vivir una vida sometida a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a crecer en obediencia a ti. Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, que tráelo, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, Señor. Si hay alguien que tiene algún temor de pensar que ha pecado tanto o un pecado tan grande que no puede ser perdonado, que tu Espíritu Santo convenza que no hay pecado grande, que no hay pecado rojo, que no pueda ser blanqueado por Cristo si se viene en arrepentimiento y fe. Trae las vidas a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.